1: Radio IHP, Pediatría en las Ondas Hola a todos, soy Ángela Fernández y os doy la bienvenida a Radio IHP, Pediatría en las Ondas Un espacio radiofónico en el que tratamos temas de gran interés sobre la salud de los grandes pequeños Y lo hacemos, como siempre, compartiendo con padres y madres el conocimiento de nuestros especialistas Comenzamos y hoy queremos abordar una situación que ha requerido una atención sanitaria especial en las últimas semanas. Se trata del aumento de casos de enfermedades respiratorias. Seguro que han oído hablar de la bronquiolitis. Bien, pues ante esta infección son los menores lactantes el grupo de población más vulnerable. Y para conversar sobre este asunto recibimos a la doctora María del Mar Pardo Celdrán, pediatra y experta en neumología y alergología de grupo IHP. Encantada de tenerla de nuevo en pediatría en las ondas, doctora.
0: Gracias a ti, Ángela. Encantada de estar una vez más en Radio IHP.
1: Doctora, en Grupo IHP han sido testigos del aumento de casos de bronquiolitis, algo que ha preocupado a profesionales sanitarios y también a padres y madres, sobre todo aquellos que tienen bebés de pocos meses. Cuéntenos por qué estos virus afectan tanto a menores de un año.
0: Verás, la bronquiolitis... Es secundaria una infección vírica en niños menores de 24 meses y puede ser producida por diferentes virus, el virus respiratorio sincitial, famoso VRS, pero también rinovirus, adenovirus, metanemovirus, influenza, etc. En los adultos no deja de ser un resfriado común sin mayor repercusión lo que generan estos virus en la mayoría de los casos, pero en los niños pequeños el virus no se aloja únicamente en nariz y garganta, sino que puede ser capaz de actuar en bronquios y bronquiolos y provocar una inflamación y una obstrucción de los mismos y el consiguiente cuadro de tos y dificultad respiratoria.
1: Este año sus pacientes además están presentando antes de lo esperado enfermedades respiratorias como la gripe. ¿A qué se debe?
0: Hay varias razones que explican la situación, siendo las más probables la falta de circulación de estos virus en los dos últimos años y la ausencia de inmunidad en los niños de menor edad. A ella se suma la retirada de las medidas de protección, las mascarillas y la distancia social, pero también influyen en el aumento de la frecuentación de las urgencias, la falta de recursos humanos en la atención primaria, que dificulta una respuesta a este nivel asistencial, y la cultura de la inmediatez que lleva a muchos padres a acudir a urgencias con cuadros todavía incipientes.
1: Si bien ya se han producido las primeras infecciones respiratorias, es durante los meses de invierno cuando tradicionalmente hay mayor incidencia. Díganos, doctora, ¿qué relación tiene la transmisión de estos virus con el frío?
0: Desde el punto de vista epidemiológico, en los países del hemisferio norte, la mayor incidencia de virus respiratorios se da desde principios de noviembre hasta mediados de febrero aproximadamente. Sin embargo, por lo que antes te comentaba, este año está resultando francamente complicado y los primeros casos del VRS, principal causante de la bronquiolitis, recordad, se empezaron a atender en nuestro país en el mes de julio. La principal inquietud desde pediatría es que actualmente no sabemos cuándo se va a alcanzar el pico máximo ni si la gravedad de estos casos será mayor que en otras temporadas o durante cuántos meses van a confluir esta epidemia con la infección de otros virus epidémicos como la gripe y otros ya endémicos como es el de la COVID. En cuanto a si el frío atrae a más infecciones respiratorias, pues te diré que se juntan varios factores. Por un lado, la bajada de temperaturas hace que proliferen más determinados virus catarrales. La gente se contagia más y, por consiguiente, los virus circulan a sus anchas con mucha más libertad y en mayor número que en verano. Para más inri, en invierno pasamos más tiempo en sitios cerrados, rodeados más estrechamente de la gente que en verano. Esto facilita la propagación de los virus. Y, por otro lado, las bajas temperaturas hacen que los cilios, esos pelillos que tenemos en la nariz y en las vías respiratorias y que sirven de filtro funcionan de una forma más perezosa, por lo que es más probable que algún virus se le escape y terminen como poco en un resfriado común.
1: En Grupo IHP diagnostica y trata alergias que afectan a los niños en sus primeros años de vida. A partir de su experiencia, doctora, ¿sabría decirnos si los virus respiratorios podrían potenciar la aparición posterior de alergias respiratorias?
0: Podría decirse que la bronquiolitis por VRS constituye un factor de riesgo para el desarrollo del asma del lactante y a su vez este riesgo aumenta en niños con antecedentes familiares o personales de atopia, con lo cual es como un poco
1: ir sumando papeletas. Como pediatra experta en neumología y alergología, cuéntenos ¿Cuáles son las principales patologías que suele tratar en consulta?
0: Desde la consulta de neumología y alergia pediátrica tratamos de dar respuesta, soporte y seguimiento a procesos como el asma infantil, las neumonías, la tos crónica o persistente, las laringitis, las alergias primaverales, las alimentarias y medicamentosas, urticarias...
1: Y cuando los padres y madres acuden a consulta con su hijo, ¿cómo se realiza el diagnóstico y el seguimiento de este tipo de cuadros patológicos.
0: La base para un adecuado manejo es la realización de una historia clínica lo más completa posible, que recoja detalladamente lo que le ocurre al paciente, sus antecedentes personales y familiares. Todo ello va acompañado de una buena exploración global y a su vez centrada en la vía aérea. En ocasiones es necesario, con una orientación clínica establecida, apoyarnos en las pruebas complementarias que nos ayudan a completar y concretar nuestro diagnóstico, como pueden ser en nuestro caso radiografías, espirometrías, test cutáneos, analíticas. También, por ejemplo, es importante en el caso del paciente asmático la educación a padres y al paciente cuando la edad lo permite para distinguir de manera precoz la sintomatología y cuándo puede ser necesaria la terapia inhalatoria, Así como asegurarnos de que la aplican con buena técnica, pues esto en muchas ocasiones es determinante para una mejor respuesta.
1: Por último, doctora, sabemos que para la bronquiolitis no existe una vacuna universal. Entonces, ¿qué otras medidas de aplicación diaria recomienda a padres y madres para prevenir el contagio de esta infección? Hay que aclarar que
0: existe una vacuna comercializada, pero que actualmente solo es accesible para pacientes muy seleccionados. No obstante, existen medidas probadas para disminuir y limitar su contagio como evitar las grandes aglomeraciones en espacios reducidos y poco ventilados, restringir en la medida de lo posible la exposición de cualquier bebé menor de seis meses a personas acatarradas con estornudos o tosedoras, recurrir al lavado de manos frecuente y los pañuelos de papel de un solo uso para el manejo de secreciones, nada de aprovecharlos, realizar de nuevo lavado de manos tras desecharlos, puesto que estos virus pueden estar en superficies de objetos contaminados durante varias horas y en las manos al menos durante media hora. Y, por supuesto, evitar el contacto con el humo del tabaco. La exposición al humo del tabaco empeora la evolución no solo de la bronquiolitis, sino de todos los niños con bronquitis de repetición, incluidos los asmáticos.
1: Nunca está de más recordar estas medidas. Doctora María del Mar Pardo Celdrán, gracias una vez más por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer tenerla hoy con nosotros en Radio IHP.
0: El placer ha sido mío, Ángela. Espero que lo que hemos hablado hoy logre aclarar algunas dudas a las familias. Un abrazo y hasta pronto.
1: Hasta aquí un nuevo episodio de Radio IHP, Pediatría en las Ondas. Y a los que nos escucháis, os espero próximamente, ya sabéis, con más temas y consejos sobre la salud de los grandes pequeños, de la mano de nuestros especialistas, Recordad que podéis escuchar este y otros capítulos en la web www.ihppediatría.com. Un saludo. ¡Hasta pronto! En IHP Pediatría tenemos un solo objetivo, la salud y el cuidado de nuestros grandes pequeños. Con esa intención nace Radio IHP Pediatría en las Ondas, un proyecto en formato podcast impulsado por el Centro de Especialidades Pediátricas, divulgación pediátrica, temas de interés para familias, consejos, actualidad, Radio IHP Pediatría en las Ondas con Guadalupe Monterroso cada 15 días en IHPPediatría.com Sintonízanos